wo kannst du am besten Tränen vergießen? Es ist der Heim, wo du dich überwohlst, wenn dein Heim wohl ist. Und genau gleich ist es auch mit Glück, wo du es ausstrahlst, wo kannst du ausschütten. Und das ist genau das, du musst eine bequeme Atmosphäre haben, wo du dich selber kannst sein. Und das sollst du auch symbolisieren und darstellen. Das ist genau gleich so mit den Räumlichkeiten. Das ist mega wichtig. Hoi, ich bin Tronja Sakata, Queen of Joy, so sagen mir meine internationalen Freundinnen und Freunde. Und ich werde die Welt farbiger machen, mit mehr Freude gefüllt und das Leben soll Spass machen, weil wir haben keine Garantie für morgen. Darum finde ich es so wichtig, dass wir es heute und jetzt geniessen. Machst du mit? Ich bin voll dabei. Genau darum habe ich Joy Academy gegründet und den Let's Create Joy Podcast wo wir über Visionen reden, über Träume, wie du dir selber gut kannst schauen kannst, über Gewohnheiten, auch über Schwierigkeiten und wie wir können im Alltag Freude für uns kreieren können. Am Anfang des Monats habe ich dir eine motivierende Solo-Episode und dann Mitte Monat ein inspirierendes Interview mit einem wunderbaren Gast. Du mir unbedingt auf Instagram folgen, auf atronia.sakata, dass du lustige, aber auch sehr praktische Tipps und Inspiration kannst auftanken zu unserem Monatsthema. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und du kannst so viel selber entscheiden. Wir können unser bestes Leben gerade jetzt leben und dabei aber unsere grosse Vision in unserem Herz und in unserem Kopf haben. Komm, wir fangen gerade an. Viel, viel Spaß. Willkommen, Ravi Sinatambi, auf dem Let's Create Joy Podcast. Ich habe so Freude, dass du da bist, wie wir uns kennen. Und zwar schon keibelang, gell? Was sind das etwa? 15 Jahre oder so? Ich weiß es. Ich weiß es. 06 hat Lehrer angefangen. 06. 07 habe ich dich kennengelernt, genau. 07 habe ich angefangen, zu Schule gehen. Und dort bist du im zweiten Lehrer. 07, das macht. 14 Jahre, also fast 15. Aber habe ich dann ein Kind gemacht? Wer ist jetzt 14? Ja. Oh, was voll in Pubertät mit der. <lacht> genau, aber hey, komm, wir fangen vorne an. Wer bist du? Was machst du? Und was macht dir Freude? Wie holst du die Freude in dein Leben hinein? So fangen wir an. Und nachher gehen wir dann ins September-Thema von wegen Habits, von wegen Gewohnheiten. Tun wir dort vorne. Aber zuerst geht es um dich. Achtung. Also, soll ich mir vorstellen, wer ich bin? Wer du bist, was du machst, was dir wichtig ist. Einfach drauf los. Ja, also, aber du musst mich wirklich Fragen stellen, ich bin mega schüch. <lacht> also, ich bin der Rabi, Rabi Sinatambi. Ähm, ja, ich bin selbstständig, habe eine Bewegungsplattform, wo ich Leute dazu bewege, sich zu bewegen. Also, eigentlich ist es ein Fitness, aber für mich ist es kein Fitness. Und dort bieten wir verschiedene Sachen. Und sie viel Mitarbeiter sind nicht wenig und äh, leite das. Bringen 20 Konzeptstrukturen mit meinem Team. Gebe Trainings, das ist für Personal Trainer. Das ist etwas, was ich ähm, gerne mache. Und das machen wir fast immer beim Jobber. Aber ist es ein Job, das ist nicht die andere Frage. Und ich mache noch Musik. Jetzt bin ich im Büro dort, wo ich noch äh, Musik produziere. Das ist so wie das Hobby neben Job. Und ja, das bin ich. Das hast du nämlich schon in der Schule dort gemacht, gell? Heißt dein Label immer noch gleich wie dort? Nein, nein, nein. Ich bin schon immer noch gleich. Aber genau, dann habe ich angefangen. Dann hat es angefangen, das erste Release gehabt. 
Und äh, ich drei Jahre Pause gehabt, wegen dem Geschäft, aber gerade vier Jahre, drei, nein, drei Jahre. Und jetzt tue ich das wieder machen. Und dann muss ich jetzt zuerst wieder wie als Hobby wollen, anfangen, aber es wird immer schnell, was ich anlange, zu einem Job. Und äh, ja, das ist ein Nebenjob geworden. Was ist dein Künstlername? Oder kann man dich, findet man dich? Oder soll man dich finden? Du hast doch lieber die Bio oder Link drin. Alles gut. Das sage ich. Gut. Einfach. Ähm, und ja, was soll ich noch von mir erzählen? Es gibt nicht viel. Doch, es gibt Nein, viel. es gibt überhaupt nicht viel. Du hast ja wirklich nichts zu erzählen. Ich meine, dein Trainings, dein, dein Begegnungsort ist ein absolutes Bischof. Es ist eigentlich eine, Kunst, eine Kunstoase, wo man drin tut, äh, Sport machen, oder? Mhm, absolut. Das ist das, ähm, das ist ein, ein normales Fitness, das muss man das hier zeigen. Es sind nicht irgendwie 20 Grad drin oder so. Nur wichtig ist, es ist eine Plattform, die wir kreiert haben, die der Not entstanden ist. Es war nicht irgendwie geplant, das irgendwie so aufzubauen. Es war noch nie meine Idee, so etwas zu machen. Grundsätzlich. Also in diesem Ausmaß. Und äh, ja, es ist nicht ein normales Fitnesscenter. Es ist wirklich ein Ort, wo man sich selber kann sein kann. Und es äh, sieht entsprechend aus, so wie man es so aufgebaut hat. Kannst du erzählen, wie es angefangen hat, wo du in die Halle hineingestanden bist und gefunden hast, <lacht> okay, noch gross, jetzt machen wir etwas mit dem? Wie das angefangen hat, ähm, man muss vielleicht ein bisschen ausholen, dass man es ein bisschen versteht, ähm, wieso vielleicht ich Training gebe. Äh, ein Partner von mir hat heute einen lustigen Spruch gesagt, ich gebe Ausbildungen. Es gibt viele Leute, die sie nicht wissen, was sie machen in ihrem Leben. Es ist recht hart und makaber. Werden sie Trainer? Du hast sicher auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, ich bin jetzt Fitnesstrainer, schon cool, ich gehe nur ins Fitness und, und so, ah, es ist noch ein praktischer Job aus, ich mache ich den KV, es ist langweilig, ich mache dreimal eine Woche Sport, machen, warum ich nicht Trainer? Und ähm, von denen hat es recht viel gegeben, in der Zeit, wo ich auch angefangen habe, mit, also wo ich trainiert habe, es gab viele Leute, gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, die sind nicht das Richtige vermitteln. Und das war so ein, ein Ansporn, dass ich gesagt habe, ich will hier selber, ein, selber lernen und wirklich wissen, wie man richtig trainiert. Ich habe einfach Training gesagt, die haben nicht gewusst, warum. Also das ist echt das, was ich sagen wollte. Und du bist aus dem Basketball gekommen? Vielleicht kannst du ja auch noch ausfallen. Ja, genau, ich habe noch Basketball gespielt, ich habe 20 Jahre Basketball gespielt. Ich habe dort ähm, intensiv gespielt und habe einfach falsch trainiert. Ich habe nicht einmal in Fitness gegangen und habe das Falsche vermittelt. Und jetzt nach vier ja, nach so einer langen Zeit, nach 15 Jahren, sehen ja, was mir vermittelt ist worden. Und dann merke ich, die Leute, die die Kompetenz hatten und die Sachen vermittelt, habe ich gar nicht Kompetenz für das. Und das hat mich dann auch bewegt, ein Trainer zu sein. Das ist ein triftiger Grund, dass ich das mache, was ich heute mache, mit Leidenschaft. Oder probiere wirklich jeden abzufahren und die Gesundheit richtig zu vermitteln. Wie man sich bewegt, etc. Ja, ich finde... Ich habe angefangen, ähm, eben Basketball gespielt, habe mich verletzt gehabt, durch eine Überbelastung, durch V-Anstieg, V-Belastung und so weiter. Dann musste ich beide Achillessehnen mit, mit 21 äh, Jahren operieren. Und das hat dann so wie meine Karriere geknickt. Dann habe ich auch eine schlechte Reha gehabt, die Füße war so ein bisschen irgendetwas gesehen. Und du nicht Eishockey oder Eishockey gespielt hast oder geschüttet hast, hat es einfach geheißen, ja, du bist nicht wichtig. Aber auch nur, du würdest jetzt da vorher am Stadion spielen. Du bist wieder wichtig, du hast Angst davor. Und das hast du auch gespürt. Und, ja, wo es nicht auf das Schubladisieren, aber irgendwo wird es auf das hier im Unbewussten, auch wenn sie es mit Böse meinen, du hast Angst priorisiert. Hast. Und das hast du dann schon zu spüren bekommen. Wenn du nicht Handball im letzten Dorf gespielt hast, hast du halt die 
Und es hat so verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Und dann bist du natürlich frustriert. Das war schon die Zeit, wo ich halt Musik gemacht habe. Das war so eine Ausdrucksform für mich, die ich nachher noch ausdrücken konnte. Ähm, dann hat das angefangen und dann habe ich zwei Jahre nicht mehr richtig spielen können. Und dann habe natürlich Spielpraxis verloren, etc. Und habe auf einem guten Niveau gespielt. Und dann habe ich gesagt, das darf nie mehr passieren. Und ich wollte jetzt verstehen, warum, wieso. Und dann habe ich nach der Lehre, die ich gemacht habe, als Lebensmitteltechnologe, habe ich dann angefangen, eine Ausbildung zu machen, als Fitnessbetreuer, der Spacex, der ist noch Anatomie etc. Dann habe ich den Körper verstanden, es ist eine Szene, es ist ein Muskel. Wie trainieren, was gibt es für Trainingsformen und so weiter. Und dann habe ich dort einsteigen, dann habe ich den Reha-Trainer gemacht, Athletiktrainer und dann habe ich so meinen Geschäftspartner kennengelernt. Und der ist schon ein bisschen dort drin, der hat schon eine Ausbildung in die Schweiz hineinbringen. Um, der hat schon Firmentrainings gegeben und der hat das mit dem Functional Training gemacht. Und er hat dann zum so Functional Training Ausbildung gemacht. Das gibt es jetzt überall auch noch Functional Training und so. Wir haben das vor zehn Jahren gemacht oder elf Jahren. Wir sind wirklich Vorreiter gesehen in Bern. Es ist ein Crossfit gegeben, es ist uns gegeben. So. Und dann sind wir nebenan gemacht. Das ist auch ein bisschen die Auslöser, was mich ein bisschen getriggert hat. Ähm, sicher mal die Verletzung durch die nicht gute Behandlung, durch das nicht die richtige Info bekommen und durch mir braucht es immer jemanden, der einen Schalter umschaltet, dann passiert so etwas. Wenn ich mal beim RAF war, das war nach der Lehre, die Lehre abgeschlossen, die Finanzkrise war, ging ich keinen Job, dann heisst du überall, du hast keine Erfahrung, ja natürlich nicht, man muss ja lernen. So. <lacht> und dann ähm, bist du halt hochgeschaltet auf dem RAF und dann hast du einen Berater, schaut, ja, und ich weiß das nicht, dass du ich bin fest gesehen, wo komische Frisur kam und nicht da. Ich sage, ja, was soll ich denn machen? Ich würde gerne Fitnessbranche machen. Ich habe meine Gründe gehabt, weil es ist halt so das und das. Aber das habe ich natürlich nicht vermittelt. Aber du bist einfach naiv gesehen, dass du es nicht machen kannst, definieren, warum du Trainer bist. Du hast einfach einen Weg gehabt, genau wegen dem. Und dann wollte Fitnesstrainer im Sportbereich etwas machen. Nein, also, im Sivjago, du wirst niemals in deinem Leben etwas erreichen mit Sport und Fitness. So eine nette Aussage. Mhm, das ja. haben wir gerne. So aufbauende Menschen, die in dem gut. Eben, und ich probiere auch mit diesen Leuten zu bewegen und sagen, hey, du müsst das Zeug nehmen und nicht heimgehen, rennen und die Wand anschauen. Die müssen zerstören, die müssen das einfach. Die müssen seine Seele nehmen. Sorry, wenn sie so sagen. Nein, nicht sorry. Die müssen seine Seele nehmen, die müssen das einfach machen. Und ähm, ja, und das ist bei mir halt, das ist bei mir im Blut. Wenn es so macht, kippt es bei mir. Im Positiven und von Anfang an umsetzen. Natürlich dort auf Innensteiger etc. Wir haben Geschäftspartner kennengelernt, der Nick. Und dann ähm, haben wir ähm, angefangen mit Firmentrainings. Also ich habe ausgeholfen mit den Firmentrainings und der hat dann schon eine GmbH und alles. Und er hat das alles nicht gehabt. Und er hat natürlich einen Partner gesucht, der Brain braucht, der mich versteht, der cool ist, der das Gleiche vermittelt, der die gleiche Philosophie hat, der etwas gegen ist von mir, ich bin eher auf der Wand und ich mache, ich bin kreativ, mache mein Ding und bin im Dschungel und er ist der, der BWL gemacht hat und ja, ich bin intelligent und checkt, wo sie dran sind, das ist die Norm, dass ich die Regeln so schaffen, so macht man, das ist ein Arbeitsvertrag, so mit Excel, nicht, dass ich keine Ahnung habe, es ist einfach ressourcenorientiert arbeiten, bei dem gut, bei dem gut. Und es hat natürlich perfekt ineinander hineinfließen und ähm, und dann ist es sehr schnell gegangen, ich habe Kunden, ich habe meine Trainings immer im Keller gegeben und draußen und in, in den Parks. Und dann hat der eine Kunde von mir, der Sergio Muster, der ist jetzt übrigens in Zürich, der hat Snickness gemacht, wenn du mal von Snickness gehört, 
elegante, das mal ich auf Google, Nickness. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, eine Lagerhalle, 80 Quadratmeter, kommt dort rein. Ähm, du kannst dort Trainings geben, sonst ist es nicht zeiteffizient. Um immer zu dir in die Kauer zu kommen, der hat so ganz Staub. Voll ekelhaft, wenn man dort trainiert, wie sie nicht mehr gemacht hat. <lacht> Wilde Zeit. Aber es hat es gebraucht, um wirklich den Dreck zu fressen. Du hast die Hände dreckig und du fährst einfach schätzen. Du hast Stunden verbracht. Und dann hat man die Lagerhalle gegeben und nicht gesagt, hey, los zu, nicht, wir müssen jetzt dort her. Ich habe eine Idee. Wenn es ein paar Leute angehören, wer hat Bock, mir das aufzuleiten? Ich habe gesagt, nein, aber sicher nicht. Und es war wirklich so richtig schäbig, so Schimmel am Ecke und so. Da keine Garderobe, keine Dusche, nichts. Ich habe keine Ahnung von einem Stream aufgebaut. Ich habe das Equipment vom Keller und der Nick hat auch gehabt. Und er hat dann so ein Mikro geschafft und dort hat die Norm vom Mikrofitness halt. Er hat geleitet zum Shoppilern. Ja, halt, das Fitness muss sein, wenn man es halt ganz gelernt hat. Mit der Theorie und der Praxis. Und ich komme von Praxis und Theorie. Ich sage, genau, das ist super. Dann kommt Theorie Praxis. Und dann habe ich mal angerufen, ich komme, mache so und so. Und dann war das WC recht versteckt in der Ecke. Dann hat ich gesagt, nehmen wir es wegen dem WC nicht machen. Es geht einfach nicht zu lang, es ist zu weit. Und so sturköpfig wie ich bin, habe ich mir gesagt, ich kann es siebenmal. Nein, nein, wir machen es. Wir machen es. Siebenmal angerufen. Dann hat ich gesagt, okay, ich gebe auf, wir machen es. So hat es eigentlich angefangen. Das ist super. Und dann, weil man kennt, ich weiß, es ist die grösste Stärke und die grösste Schwäche auch. Ungeduld und Sturköpfigkeit, wenn ich etwas will. Und du kennst das Globo, das nur mir sehr leben ist schon. Und äh, ja, dann hat man sich kennengelernt, so, und wenn man das durchgezogen hat, haben wir mit ihrer Firma Unique Sports dann angefangen, haben alles Zeug vom Keller, von seinem Lager, von seinem Dosch, also einem Dosch gesehen, haben wir alles in, in den Raum hineingetan. Und haben wir angefangen mit Gruppentrainings. Und dann haben wir das Buri Camp gegeben, das ist auch mein Vortraining, das ich heute noch mache, mit drei Frauen angefangen. Oh, und das ist Stück für Stück aufgebaut. Und dann sind immer wieder mehr Leute gekommen. Und das Marketing habe ich so gekannt, dass wir auf Facebook und dann zum Beispiel Instagram aufgebaut sind. 2014. Ähm, immer Gruppenfotos gepostet. Immer geschaut, dass die Leute sehen, dass die Leute kommen. Und es war immer Mund zu Mund. Gewesen. Die Leute haben immer ihre Kollegen gebracht. Die Kollegen haben immer viel von Freak gemacht am Anfang. Und hat es langsam einen Namen gemacht. Und dann habe ich oben dran in mein Musikstudio gekommen. Dann Schlag auf Schlag gegangen. Und dann habe ich hingedrückt und habe wirklich mein Musikstudio gehabt und wieder umgezogen im Gym. Und gleichzeitig war ich noch am Anfang im RAF, was natürlich nicht gereicht hat, oder? Und ähm, dann irgendwann habe ich dort keine Abmeldung. Und das ist natürlich cool gewesen, wenn du kannst sagen, so hey. Jesse, Messe, von wegen, es geht nicht, gell? Ich bin die erst, dass ich dann noch im RAF bin. Das ist krass, ja. Beim anderen Anton, der mit den Brüllen und den. Ich habe noch gar nicht mehr gehabt. Sie sind nicht weg für eine Frau, die zuständig ist, die für Selbstständige ist. Ah, sehr gut. Ah, ja, mit der habe ich auch ein geflirtet und es ist immer gegangen. Nein, nein, du bist der Nice-Guy. Ja, und haben wir das gemacht, haben wir den Raum immer vergrößern. Und dann kann immer eine Gipswand abschließen, wo sie müssen immer optimieren und sie immer wo Quadratmeter abgeben, dann sollen wir mehr Miete etc. Und dann die Wand immer abgeschlossen und dann bringen wir 180 Quadratmeter kann. Und der Approach ist auch gesehen, warum mache ich das? Eigentlich an den Leuten das zu vermitteln, was ich mir gewünscht habe. Ich habe mir gewünscht, wir haben viele American Football Players oder Basketballspieler, Leute, die sich mit mir auch identifizieren und mit dem, was sie machen, oder Boxer wo jung war, wo ich, wo ich mich selber hatte, mit 18, 19, 
wo ich habe, wo eine Plattform gegeben habe, dass du wie eine ältere Brüder hast oder ein Trainer, der zu dir kommt und sagt, hey, komm, du musst so und so trainieren, so du aufwärmen, so du es machen, so du dich nicht verletzen. Du hast deine Plattform, um so zu trainieren. Und ähm, das war eigentlich auch der Approach vom Ganzen. Ein Leute besser machen, dass das ihnen nicht passiert. Das war für mich so traumatisierend. Wenn ich so zurückreflektiere oder zurückschaue, das ist fast zurückreflektieren, was ich sehe, warum sie es machen. Ja, und es ist und also mehr als, als einfach nur mal schauen, so verletzt du dich nicht. Es ist ein Lebensgefühl. Oder? Wenn du bei euch reinkommst, ist es so, so oh, es ist eben nicht wie Mikrofitness, sondern es ist, es ist ein Spirit in der Halle, oder? Also ich habe immer deine Umbaue, alle Umbaus und ihr sind Rollstuhlgängig, gell? Genau, wir sind Rollstuhlgängig, ja. Und ein schöner, wunderschöner Hot-Yoga-Raum. Hot es ist wirklich so... Aber das ist immer noch gar wichtig, dass es ansprechend ist, wenn du, wenn du noch reinkommst. Das macht etwas mit mir. Und, und unbewusst ist es einfach cool, wenn es schön aussieht und sich gut anfühlt. Es geht nur um Emotionen am Ende des Tages. Wenn du Sport machst, lässt du ja etwas raus. Und du musst dich an dem Ort, das du rauslässt, wohlfühlen. Oder du musst dich... Das ist ja ein makabres Beispiel. Wo kannst du am besten Tränen vergießen? Es ist der Heim, wo du dich wohlst, wenn es der Heim wohl ist. Und genau gleich ist es auch mit Glück, wo du es ausstrahlst, wo kannst ausschütten. Und das ist genau das. Du musst eine bequeme Atmosphäre haben, wo du dich selber kannst sein. Und das sollst du auch symbolisieren und darstellen. Das ist genau gleich so mit den Räumlichkeiten. Das ist mega wichtig. Und das kommt mir halt auch von Musik, von Kreativität halt. Eben, wir kennen viel, dass sie Atmosphären kreieren. Und das genau gleiche macht ich auch mit den Räumlichkeiten. Das ist halt so meine Person halt. Das ist so kann sagen. Und ja, das ist eine riesige Kunst, Das ist... Das ist ich weiß nicht, wie fest du das schätzt an dir, aber das kann man nicht lernen. Das, also mal kannst du ja vielleicht ein Kunststudium machen, aber dann hast du es immer noch nicht im Blut. Du hast es einfach im Blut. Mit allem, was du machst. Ästhetik und... Es ist eben ja nicht nur... Es muss ja nicht geschliffen und glänzig aussehen, sondern, sondern anders. Oder irgendwie. Ja, absolut. Ja, und das, das ist jetzt das ist recht extensiv die Geschichte. Ich probiere mich kurz zu fassen. Weil ich wollte, dass man es versteht. So. Und... Ähm, das war noch im kleinen Raum, wir sind gar nicht in dem grossen Raum, wo wir jetzt sind. Und dann ist irgendwann die Verwaltung gesagt, hey, die müssen da rausgehen und haben einen Untermietvertrag, keinen richtigen Vertrag. Die sind raus, meine Nachbarn. Jetzt heissen die, die müssen da raus. Wir haben natürlich eine Krise geschaut. Was macht ihr? Wir haben so viele Members und jetzt wird zwar ein Jahresabo abgeschlossen, jetzt gehen wir morgen her und sagen, Leute, wir müssen hier raus, was machen wir? Geht nicht. Das ganze Image, alles was du aufbaust, das ganze Cash rein, das ist gar nicht auf Seite. Gehst all in und so bin ich halt. Gehst rein und ähm, Du hast ein bisschen, ja, gesagt, Arschkarte gezogen. Und dann bist du noch jung und naiv und kannst mit deinen Emotionen gar nicht umgehen, wie ich heute ganz anders bin. Recht transparent sind da um. Dann zumal gehst du von den Hunden mit dir selber. Ja, und dann haben wir die grosse Lagerhalle gefunden. Von dem, was du schon vorher erzählt hast, die sind 700 Quadratmeter. Bei denen reingelaufen und ich dachte, wow, okay, die Lagerhalle. Es hat so eine Energie, dass ich denke, nein, ich gehe nicht mehr raus, ich brauche das. Und ähm, das ist von 180 Quadratmetern, 5 Mitarbeiter, auf 700 mit so 330 äh, 30 Mitarbeitern. Das ist das Ziel. Wie machst du das? Und du hast gar keine Erfahrung, in so einem Ausmaß zu schaffen. Und jetzt ist Geschäftspartner, der hat nicht mehr gross gestimmt. Ich sage, schau, Nick, das. 
Tabcamerina. Não está mais a atravessar? Ah, este veio disto, peste tipo, cá. Este surre, acho que fosse Xanis. Xanis, isto me fala muito de Zurich. Oh shit, a Brera de Zurich, isto só isso aqui. Este é de Sabra, este surre. Mas Xanis, isto é de Klarnerland. Ah, pode ser. Não tem número de surre, tem que falar. Ah, sei que é. Eu falei falsch, mas. Eu frage na mão. Wir tun das richtig stellen, das ist wichtig. Richtig stellen. Ja, und dann. Nein, dann sind wir. Ähm, hat er gesagt, Karavi, ich vertraue dir, wenn du sagst, es klappt, dann, dann machen wir das. Do it. Und das ist natürlich, das macht nicht jeder. Der Typ ist der wildeste Typ. Und äh, wenn man uns sieht, es gibt so von Wingo Podcasts, man kann abscrollen, dann sieht man es in meinem Feed. Er ist das pure Gegenteil, wenn man uns optisch anschaut, wenn man das Gefühl hat, ist das so ein Rabi? Nein, er ist von pure Hof, ist ein pure Sohn und er ist so voll das Land. Und es ist mega lustig, als wenn man das Bild nachher hat und zurückdenkt, so zwei junge, verschiedene Planeten, die gleich irgendwie zusammen agieren, was mega schön ist. Und ähm, ja, nehmen wir das durchgezogen und nehmen wir aber nur drei Monate Zeit zum Aufbauen und dort hat ganz viel Spass angefangen. Er hat dann die Expo gelernt, aus, äh, ausgelernt, gemietet. Und hat daraus ähm, ein Fitness-Event gemacht, in einer Fitness-Expo. Mega cool. Es war eine Zeit voraus, gewesen, wenn ich das heute machen würde, wäre es nochmal ganz anders. Es ist immer eine Zeit voraus mit allem. Und ich habe dann das Gym gebaut und ich habe auch kein Budget gehabt. Ich es wirklich mit Müll nach auf Aufbau gehabt. Ich musste so ein paar Sachen kaufen, wie zwei, drei Geräte. Und dann hat die Idee gesagt, ja, wie baut man das? Und ich bin dann mit einer Bohrmaschine dort rein und so, boah, keine Ahnung, das ist ein Robo, das ist ein leerer Raum. Ich kann dir mal Bilder schicken, dann siehst du es dir auch, dann kann man es einblenden. Und dann haben wir drei Monate Zeit gehabt und ich habe ein kleines Netzwerk, ich habe so eine Hand, wo so ich gut spüre, okay, da, 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 genau so. Und ähm, gute Leute um mich, einfach ganz einfach. Es ist nicht, dass ich Leute einfach alles mache ohne Grund für jemanden. Das ist schon seine Gründe. Und einen guten Support kann wir in drei Monaten eigentlich mit Müll alles aufbauen. Wenn wir da im Industriegebiet sind, sind wir halt nach ähm, Müll zusammensuchen und sind mit Paletten angefangen, mit Altmetall und so Geschichten. Und dann haben wir so alles aufgebaut. Dann müssen wir in dieser Zeitspanne ja alles lernen und dann gewusst, okay, bei Ihnen kann ich nicht einfach mit, ähm, mit Gruppentrainings etwas machen. Du musst ein Boxen drin haben, einfach alles dort kreieren, was ich mir würde als Kunde wünschen wenn man das Hot-Yoga kriegt, damit die Stadt viel zu teuer ist und nur Bikram ist und nicht sympathisch ist und ich sage, okay, ich muss es sympathisch machen, ich muss es fair machen, vom Pricing her, es muss flexibel sein, es muss alles haben. Und es muss mit einem Abo sein. Das ist so die Idee. Das ist keine Rocket Science. Eigentlich habe ich einfach 100% mehr gemacht. Ich habe dort einfach das designt oder kreiert, was ich mir gewünscht habe. Bloß haben wir noch einen Basketballplatz einfach in der Bau. Das ist so, wie ich in der Traum ist. Was hast du reingekommen? Einfach ein Basketballplatz, einfach wie ein Korb. Ja und dem Basketballspiel. Und, und so hat es eigentlich dann angefangen und das ganze Karriere schon mit Künstlern war seit Tag 1. Für mich ist wichtig, ich kann das nicht einfach stumpf und roh haben. Es muss leben. Und dort war es dann wie eine Fantasiewelt, wo man dann gemerkt hat, okay, man kann so viel mit wenig machen. Das habe ich auch von Musik gelernt. Wenn du wenig Elemente hast, bist du viel kreativer, wenn du nicht viel spielst, also Working Tools hast, wenn du limitiert bist. Du kannst auch Und es ähm, ist schon mega interessant, die Energie kann ich nicht noch einmal zurück ähm, spielen. Oder ich kann das nicht erzeugen. 
Das muss wirklich der Existenzdruck, wo du bist unter Existenzdruck, du bist ein 5 jahres Quadratmeter. Und wir schreiben ohne Rücken, ohne Küsse, nichts, einfach drin. Und dann kommt aus dir so ein Tier raus. Und das ist mega spannend. Und das ist einfach einisch. Also wenn ich neu so etwas aus dem Boden muss stanzen, würde ich heute noch mal zweimal sagen, zweimal überlegen, ja, dreijähriger Sohn, ja, Verantwortung, ich lege okay, 33. Mm, mm, mm. Ich, ich wäre eine Tendenz in der einen, die dich reinschießt und macht. Aber ich würde es zweimal überlegen, dann hast du nicht überlegt, du hast einfach nichts zu verlieren gehabt. Und dort hast du die Energie und die Kreativität, da kommt so das Maximum sehr raus. Es war unglaublich fix. Es waren die besten drei Monate, ich habe sieben Kilo abgenommen. Am Ende waren wir 30 oder 50 Leute, die ich kaufen wollte. In diesen drei Monaten. Und dann hat jeder auch über die Nacht gebaut. Und ich glaube, ich musste schon lernen, was ist ein Steinbohrer, was ist ein Holzbohrer. All das Zeug musste ich schnell lernen. Und habe sehr viele neue Leute kennengelernt. Und wenn du reinkommst, merkst du, dass es nicht das Marketing-Team ist. Es ist einfach raw. Das Ganze ist raw. Und wenn wir eröffnet, dann sind Leute gekommen und nachher seitdem hat es einfach. Ist es am Laufen? Bis der Covid ist gekommen. Und dann hat es nochmal eine Stufe gegeben. Ja, das ist so ein bisschen der Jetzt bin ich recht, glaube ich, glaub, für mich allein geredet. Nein, das ist mega cool. Weil genau das, von dem kann man ja abschauen und für sich nehmen. Weißt du, so wie immer etwas Neues erfinden und von Grund auf aufhören, das macht dich kaputt. Aber wenn du etwas hast, wo dein Herz dafür brennt, dass du nachher wirklich all in gehst, das ist so, eben was du sagst, die Energie, die du kannst empfehlen, das kannst du auch später machen im Leben, wenn du findest, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr auf diesen 9-to-5-Job, ich, ich muss jetzt meine Firma gründen oder ich will, nicht ich muss, sondern ich will und dann alle Energie nehmen und wirklich kreativ sein und außerhalb von der, von der Box denken, das ist, das ist eine mega Message, die du da machst. Auch wenn es natürlich es ist einfacher ist, wenn du jünger bist und sagst, du, ja, all in und, und, und wir, wir gönnen. Aber deine Überzeugung und dein, dein Vertrauen in dich und dass es gut kommt, kannst du das irgendwie. Wo hast du das? Hast du das, hast du das einfach oder hast du das selber erarbeitet? Oder von der Nick, Nick heisst er, gell? Er hat ich habe schon gekämpft vor vom vorigen Projekt. Das hätte er nicht als erstes ja. ja gesagt. Aber er hat schon gewusst, hey, der, sieht, der, macht, der macht aus nichts macht er Gold und jetzt, jetzt machen wir das. Aber von wo hast du das? Kann man das, kann man das ja. erklären? Kann man das von dir lernen? Ja, ich habe drei Bücher gelesen, weil auf YouTube noch ein Link, also YouTube Video schaut. Nein, Spaß. <lacht> das ist, das ist, äh es ist ein Blut, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist, ah, ich habe auch nicht eine einfache Vergangenheit gehabt, sagen wir es so. Und jetzt soll ich nicht rumrennen und sagen, oh, schwierig zu mein Leben. Nein, es ist nicht einfach gewesen. Und dort bist du viel an die Grenzen gekommen, Leben in verschiedenen Ebenen. Ebenen. Und ich muss sagen, das hat mir glaube ich, auch dazu geführt, dass du ein bisschen weit in allem. Ja, jetzt können dran zerbrechen und du hast dich entschieden, nicht dran zerbrechen, sondern. Ja, das ist aber schon genau. Wir sind auch gebrochen. Ich bin dreimal vor der Schule gekommen, ich bin nicht das Schwierige, ein einfaches Kind, ich habe gute Noten aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein Gang gewesen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, ich habe gemacht, was ich wollte. Und das war schon immer so. Gewesen. Und es ist nicht immer die Frage, was machst du mit dem? Irgendwann bin ich so in einem Timeout gesehen, ich muss es zurückholen. Ähm, und dann mit speziellen Schülern in der Klasse war. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin zu smart. 
so als Kind, so anders zu machen, kann ich sehen. Oder eins sind gerne Sachen an, oder eins spielt gerne andere Leute an. Und so denke ich, wow, halt, warum bin ich hier so? Und, ähm, ja, und es war schon immer dort so. Gewesen. Und dann habe ich gute Noten gehabt, bin ich immer wieder zurück in die normale Schule. Dann habe ich auch durchgezogen. Und es war bei mir irgendwo im Game. Und Basketball war als Sport das Ventil, muss ich auch dazu holen. Wo ich ganz früh angefangen habe, wo, wo ich mich auch ausdrücken konnte. Und hat mir Disziplin geholt in dem, was ich mache. Und äh, mein Trainer ist sehr, sehr herzlich. Ich habe gerade 35 Grad im Sommer mit 2000 Grad. Sonst gehst du nicht hey, Das habe ich mit 14 Einrichtungen bekommen. Was ist mit 2000? 2000 Würfe, wenn du Basketball spielst. Ja, gehört. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so etwas, was mich getriggert hat. Und letztens habe ich mit einer Kollegin darüber geredet. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, die heisst, Sommer mit 12 Uhr, du musst Geld machen. Dann gehst du auf den Bauernhof. Dann hat der Bauernhof bei mir auch. Dann bist du auf dem Feld arbeiten und hast eine Stunde 5 Franken bekommen. Für 2 Franken. Das machen die Kids heute nicht mehr. Es ist einfacher, 2 Stutz irgendwo zu bekommen. Und kein Wert, in dem Zimmer die Wertstellung. Und ich glaube, die, die Sachen, die verschiedenen Putzen, die so eine Disziplin quasi kreieren oder du bist Maroni sammeln, stundenlang, wo es einfach kein Fernseher gab, oder Internet, weißt du, es ist kein Smartphone, so. meine Mutter, ich sehe es mit meinem Sohn, der, der weiß genau, was Netflix ist, das ist ganz etwas anderes mit drei, oder? und wir sind eine ganz, ganz andere Generation, wo wir viel mehr angelernt haben, und viel repetitiv gemacht haben, und ich glaube, von dort kommt auch die Disziplin, dass du weißt, du musst auch noch viel Liter, um etwas zu erreichen. Also, also Disziplin ist wirklich nicht mein Fachgebiet und ich bin dann noch ein paar Jahre älter als du. Bei uns hat es noch gar kein Internet gegeben. Ich sage immer, wir müssen Vorträge machen in der Schule ohne, ohne Internet. In die Bibliothek Bücher für eine Suche. Und dann hast du viel besser abschreiben können, weil du hast nicht können die ganze weißt, VA ins Netz einlesen und schauen, ob es jemand abgeschrieben hat von jemand anderem. Und ich weiss, wo du angefangen hast, hat es die Tools noch nicht gegeben, also wo du die Lehre gemacht hast. Weißt du, der Reichi? Der Reichi hat dann äh, Geld, die VAs können einlesen und dann, wenn es dunkel war, hast du gewusst, die haben es irgendwo abgeschrieben. Oder Copy-Paste. Ja, ja, aber, aber ähm, ich muss Disziplin, Disziplin habe ich das Gefühl, ist, also nein, jetzt, ich habe das Gefühl, du, du bist eher ein disziplinierter Mensch oder nicht. Und dann kann man es sich aber erarbeiten. Und für mich muss es einfach genug wichtig sein. Also weißt, ich bin diszipliniert Ach, dort, genau. wo es mir wichtig ist. Und dann die andere Sachen finde ich, ah, es interessiert mich einfach nicht. Das ist ja bei mir eher hardcore. Es dass mich interessiert, gebe ich alles. Wenn ich jemanden liebe, gebe ich alles. Manchmal geht es schief, geht es so, aber ich gebe manchmal schon zu viel. Das ist schon so eine Tendenz. Wenn es nicht interessiert, mache ich es nicht. Also der Wille ist schon grösser als Disziplin. Es gibt so Tage und Sachen, die ich aber ähm, wenn ich etwas wirklich will, dann kommt alles raus. Und ich muss mich auch so in Drucksituationen bringen. Schon mit der Musik. Ich muss, ich habe, wenn ich den ganzen Tag Zeit am Studio arbeite und mit Musik, bin ich niemals so kreativ. Wenn ich weiss, es ist 8 Uhr am Abend, ich bin um so viel Zeit oder halb so viel, dann muss ich um so viel ins Bett, dann stehe ich am nächsten Morgen um halb sechs Uhr auf. Ich weiss, ich habe 5,5 Stunden, jetzt 4 Stunden zum Innenbrettern, mein Körper wäre schon hier, dann werde ich kreativ. Genau in der letzten halben Stunde. Und das ist das Druckding, das die nicht testet. Das ist ein Basketballspieler gehabt, wie ich in Mannschaft gespielt Es ist ein unentschieden Spiel, du hast noch 30 Sekunden und genau dann das ganze Spiel scheiße gespielt und die letzten 30 Sekunden kommst du gefallen. Und das ist immer der Fall, wie viel nimmst du in die Hand, oder? Und das hat sich so projiziert auf das ganze Leben. 
Und das kann man wie nicht... Ja, man muss einfach aus der Komfortzone gehen. Es ist, eigentlich ist es einfach. Ich kann nicht sagen, es ist ihr Gen. Klar, wenn du so einen Michael Jordan-Doku auf Netflix das ist irgend. Eine typische Serie. So. Aber viel kann man erarbeiten. Ich habe immer gesagt, ich hat viel gehabt, ich müssen im Training auch doppelt so viel geben. Weil der eine ist vielleicht 10 cm grösser in dem Niveau, wo du gespielt hast, im Schnitt auf deiner Position. Und der wird vom Trainer bevorzugt. Und er ist einfach talentiert. Wie ihm es geht. Lange Arme, es geht zum Basketball. Du besser spielst schon länger, jetzt besseres Team um sich, was auch immer. Und ich habe immer gesagt, Talent gibt es nicht. Du musst die Sachen hart erarbeiten. Es ist doch nicht wie ein hohler Dreidach, ob wir smart sind. Und das ist also eine Mischung. Es ist sehr, sehr schwer zu erklären, von wo das kommt. Und viel bei mir hat es mit der Vergangenheit gesagt. Du musst immer einen Purpose haben. Genau. Du brauchst immer einen Grund. Jetzt bei mir in Corona-Zeit, vor drei Jahren hast du das Geschäft aufgebaut, kommst langsam zu einer schwarzen Nase, so, und machst alles ohne Investoren, kommst du dann was passiert, es kommt der Covid. Und komplett auseinander. Wenn er noch Familie kann, ist natürlich das so zu Bruch gegangen. Ähm, leider. Und dann bist du auf einmal allein und er ist so, was ist der Purpose von dem, was du machst? Dann musst du den Purpose sehen, okay, du hast die Familie haben, du hast alt werden, mit dem ganzen Konstrukt und glücklich sein. Ähm, also hast du das nicht. Und ist das alles, was das passiert. Und dann musst du die ganze Essenz von dem, was du machst, was, was du machst, was du machst für die Leute, du machst etwas, gibt dir auch Energie, wie neu definieren, das ist so wichtig. Und dort ist es bei mir schnell gegangen, dass ich mich wieder aufrafe in der Covid-Zeit, ich mache das für meinen Sohn. So. Irgendwo musst du dann einen Grund haben, was du, was, was du machst. Und jetzt habe ich gefragt, warum bist du jetzt ein Trainer oder ein DJ? Und wenn das nach fünf Sekunden geht, wo äh, ich denke, hey, fang an, hey. So. Du willst die Leute besser machen, aber du weißt nicht, warum. So. Das ist halt so ein das Ding. Für mich ist halt wirklich Essenz. Du musst immer eine Essenz haben, wenn du also Grund hast, dann lieferst du oder hast du das Maximum. Für mich ist es, irgendwann kann mein Sohn, ob ich da fehle, ob das erfolgreich ist in zehn Jahren, weiß niemand, niemand weiß. Aber mein Sohn kann zurückgehen, googeln oder ich kann mir eine Geschichte erzählen. Dann weiß ich, okay, mein Papi hat einen auf den Tisch gelegt und dann durchgezogen. Und dann bist du ein Vorbild. Das ist jetzt meine Essenz. Die macht Glück, glücklich zu machen. Mein Sohn. Wenn du einen Grund hast, wenn du wirklich einen starken Willen hast und es wirklich willst, dann hast du zum Maximum aus dir raus. Das ist alles möglich. Und es klingt so cheesy, aber es ist einfach so. Hey, hey, das klingt richtig cheesy. <lacht> das ist ein Video auf YouTube. Ja, du musst wie ein Tier sein. Es ist einfach. Was machst du im Job? Du jagst. Du bist schon, du bist gefressen. Es ist genau gleich. Ja, und eben, wir, haben, wir haben den Luxus, dass wir eigentlich nicht gefressen werden, aber vielleicht werden wir gefressen von der Langweile oder von der Normalität oder von, von dem, was du nicht willst machen aber du machst es, weil du das Gefühl hast, es erwartet jemand von dir. Und dann, wenn du, wenn du sagst, sag, hey, was wollte ich eigentlich, was ist meine Essenz, was ist mein Grund, wieso ich das oder das machen Und dann, was du gesagt hast, außerhalb der Komfortzone, das ist ja aufhängen, so ein abgelutschte Dinge, aber es ist einfach... Wahrheit, du machst immer alles Gleiche so, komm und mach mal etwas anderes. Und das ist genau jetzt im September mein, mein Challenge, wo ich die Leute dazu einladen Mach mal etwas anderes, mach mal etwas jeden Tag oder jede Woche, wo, wo du noch nie gemacht hast. Was hast du für Gewohnheiten in deinem Tag oder in deiner Woche installiert, wo, wo alle finden, hey, du bist einfach crazy? Oder hast du Sachen, wo, wo du so automatisch machst, dass du gar nicht mehr checkst, dass du das jeden Tag machst? Aber du weißt, es tut dir gut, deinem Körper, deinem Geist. Oder erzähl mal von deinen, von deinen Gewohnheiten, die für dich ähm, Standard sind oder eine Herausforderung. 
Standard in Relation für mich ist ein Standard ist und für die Gesellschaft ist es kein Standard. Nein, nur für dich. Wir reden nur von dir. <lacht> Standard ist mittlerweile, dürfen sagen, mein Standard ist, für den Tag muss jeden Tag, also jeden Tag, ich muss überlegen, wie ich anfange, jeden Tag muss ein Film sein. Mein eigener Film, mein eigener Dreibuch, ich mache literally, was ich will. Mega wichtig. Du bist der Main Act und der Producer und du schreibst das Skript, sage ich auch immer. Das ist so cool. Das ist mega wichtig. Es kommt immer recht banal, crazy, aber das ist es. Ich kann nicht anders. Das habe ich nicht so gemerkt, langsam, wo ich vollkommen bin. <lacht> Oder wo ich so ein langsam musste verstehen, weil in der Corona-Zeit schaffe schon mega mit dir. Das ist eine schwierige Zeit und da wirst testet auch. Rein mental, wenn du selber ein Geschäft hast, wo du recht ungeduldig gehst. Und ähm, musst du noch mal schnell helfen. Also, was für also, Gewohnheiten? Was, was, ja, genau. was für Sachen hast du für dich etabliert, installiert oder findest du, hey, das mache ich jeden Tag? Sorry. 100% mäßig ist so das Ding, das ich mir jetzt wirklich etabliert habe, was ich vorher nicht haben konnte. Was einfach Baustellen in mir hatte, mit Leuten, mit Mitmenschen, mit Nicht-Mitmenschen und vor allem mit mir. So. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich mir gesagt habe, der Habit ist wirklich ganz einfach zu 100% mehr und dort gibt es einfach keine Limits. Klar, jetzt Boundaries, wenn du es so erziehst, dass sie, dass sie essentielle Sachen, aber mit mir sind Habits wie, hey, ich stehe morgen um 6 Uhr auf und trainiere, das habe ich vor drei Jahren nicht können oder vor vier Jahren oder so. Das und, was und was machst du dann am 6 Uhr morgens? Ich gehe trainieren zum Beispiel, zwei, drei Mal in der Woche. Am 6 Uhr morgens. Jetzt momentan weniger wegen der Musik, da bin ich eine andere Zeit. Aber ich habe mindestens zwei, drei Mal in der Woche, oder ich gehe arbeiten am 6 Uhr morgens, und dann kann ich am besten reflektieren. Dann bin ich mit mir, mein Nachteil vibriert nicht zum Beispiel, und ich ziehe das durch. Und das mache ich eigentlich seit August, als ich in der, also der Corona-Zeit, aber bei dem kommt das Corona zurück, wo ich mit mir recht viel gearbeitet habe. Und dann haben wir ein neues System aufgebaut, das einfach für mich funktioniert, wo ich weiss, jeden Tag wird ein Stück besser. Und das ist so, das, was ich für mich, so wirklich der Tempo ist, für mich schauen, und wenn ich für mich schaue, wenn ich gesund bin mit mir, dann funktioniert das alles. Und dort können wir die Eigenschaften, alte Habits, wie meine Lasten, was sind meine Altlasten gibt beim Essen, dass ich super ja, jetzt immer ein Meal Prep ist immer recht fundiert, ohne dass ich den Drang habe von oh, jetzt ist mal Wochenende, jetzt will ich cheaten, ja, das habe ich nicht. So. Was ist es denn du? Also weißt du, was, was tut dir gut? Was ist deine Wahl? Das ist ja im Essen, finde ich, ich predige immer im Essen, ich meine, du hast auch Ernährung gelernt. Lass doch, was dir gut tut, anstatt irgendwie einfach, weißt du, nicht mehr wissen, wenn du genug hast, nicht wissen, was du eigentlich wirklich willst, oder wenn du dich nachher nach, nach dem Essen einfach nur schlecht fühlst, dann lohnt sich das vielleicht einfach nicht, das zu essen, weil du das Aber weißt du, so auch wieder reflektiert, was tut mir gut? Und was okay. hast du für dich herausgefunden, ähm, wie, wie, wie du funktionierst? Essenstechnisch? Essen auf mein psychisches Recht abgestimmt. Das ist jetzt vielleicht nicht makaber. Ähm man kann sagen, okay, es ist mir Reisbullen Gemüse, mach es recht von Leben. Ich habe das sehr gut einfach durchziehen. Aber ich merke, in bestimmten Momenten tut das einfach nicht gut und in bestimmten Kapiteln. Mittlerweile weiß ich einfach, okay, wenn, ich, wenn mein Hirn nicht funktioniert, 
wenn ich hier glücklich bin, da glücklich bin, kann ich performen und trainieren. Wenn ich das mache, bin ich auch leistungsfähig in der Arbeit. Und wenn ich leistungsfähig sein muss ich das und das essen. Das tut mir gut. Und wenn ich weiß, es geht mir schlechter, braucht es vielleicht nicht das. Dann schaue ich auf das. Und jetzt habe ich wie meine Mönnies. Das wollte ich sagen. Und früher war es wenn ich gestresst bin, hat es immer ein schwarze 70% Lind, Schocke, ganze Tafel im Schlaf. Und jetzt hat sich das so geschubelt, weil ich das alles weiss, wie wir funktionieren, wenn was passiert. Geben wir es nur, wenn wir mal etwas gönnen, wenn es mir richtig gut geht, ist es mal schon Und so tue ich eigentlich meine Ernährung umstellen. Wenn ich merke, es wird ein stressiger Tag, wenn ich es morgen schaffe, zum Beispiel von 6 Uhr morgens bis um halb fünf Uhr durchgehend gestaffelt, von Kunde nach Kunde, Sitzung nach Sitzung. Und dann muss ich um halb fünf Uhr impfen. Und dann weiss ich, heute muss ich gut essen, ich muss das Richtige essen. Und ich muss schauen, dass ich das richtige Töpferwert dann habe und gute Zwischenmahlzeiten habe. Und das machst alles du heute bereit für morgen? Ja, ich bin die Woche irgendwo verteilt, irgendwo zwischendrin. Und manchmal gibt es auch Phasen, wo ich weiß, okay, es gibt nichts zu essen. Dann mache ich halt das Intermediate-Fasting. Das ist okay. <lacht> <lacht> Dann isst sie einfach nichts. Und das ist nichts Tragisches. Die Leute sind auch wie, jetzt bist du nicht mehr leistungsfähig. Das machst du im Dschungel, wenn du so nichts kannst essen kannst. Die Krepierst ja auch nicht. Du musst gleich fokussiert sein. Du kannst nicht sagen, ich bin, ähm, ich bin jetzt kognitiv nicht da, wo ich müde bin und nichts gegessen habe, wenn ich Zucker habe. Nein, du bist einfach da, du lieferst. Und das ist einfach, was das System eintrichtert. Und dann bin ich dann nicht kompliziert. Du sagst, jetzt musst du so viel, so viel Proteinspeicher verbrauchen, was auch immer. Es ist nur, wenn du trainierst, du musst performen, musst schauen, dass du richtig jetzt bist. Und dann bin ich frei, im Wochenende sagen, am Sonntag, okay, jetzt gibt es eine Pizza. So. Kannst du selber entscheiden, gell? Ja, absolut. Und das ist mega wichtig. Aber ich muss sagen, bitte. Ernährung ist so viel mit dem Psychischen zu tun. Du musst dich kennen. Know yourself. Du musst wirklich wissen, wer du bist. Wo sind deine dunklen Ecken? Wo sind deine spannenden Ecken? Wo musst du arbeiten? Wo sind deine Baustellen? Und anhand dem kannst du recht viel mit der Ernährung picken. Jetzt musst du jetzt mit dem Kaffee anfangen. Detox, Koffein-Detox machen. Hey, das ist Psycho. Das ist mir anstatt immer acht Kaffees am Tag. Und ähm, das ist halt nicht so wie ein Standard. Du fühlst dich nicht schockiert. Es geht mit dem Koffein. Irgendwann ist es einfach nicht mehr gesund, klar, aber ja, nur so funktioniert, in einem bestimmten Grad, wenn du es schaffst. Und dann habe ich so vermerkt, so, irgendwann bin ich genervt, oder morgen mit zwei Espresso, um sechs Uhr zu arbeiten, und dann läuft wieder zurück zum Kaffee, und dann habe ich immer oh, es ist nicht mehr gut. Und dann habe ich einfach hören, und dann ist es spannend geworden. Das ist, ja, Depressionen klappiert, ich habe geringe Schmerzen, ich habe einen Schüttelfrost und ich merke gemerkt, genau in welcher Zeit dass ich Kopfweh bekomme. Wo ich, natürlich habe ich irgendwo Körperwahrnehmung als Trainer und spüre, was es mit meinem Körper macht. Dass ich Kaffee manchmal ist da aus, der Reflex. Ich weiß, jetzt ist eine stressige Sitzung. Und wo die Sitzung stressig ist, stehe ich auf und einfach das Kaffee raus. Aber ich weiß nicht warum. Ich bin weder müde, weder müde, ich bin angespannt auf die Sitzung und ich bin echt voll da. Aber ich gehe das Kaffee holen. Und dann merkst du, was vor allem so Genussmittel. Geht Kaffee und Genussmittel? Ja, schon, ja. Schon, ja. Ähm, dass das kann ausmachen kann. Und das habe ich komplett einfach eliminieren, Stück für Stück. Gut, habe ich zum Beispiel Gröwerte gegessen. Das hat mich richtig auf den Ausgang zum ersten Mal. Ich liebe es, das Kind hat Gröwerte. Ich bin die Beste mit Knoblauch in Kombination. Gröwerte. Knoblauch mit Gröwerte kann ich dir alles machen. Ich liebe es, aber heute hat es mir draußen. Ähm, weil der Endkunde ist zu mir gekommen, du weißt schon, in der Nahrungskette im Meer werden Dreck frisst, das sind Gravetten. <lacht> das für zwei Wochen, ich habe für eine Woche gegessen, zwei Wochen keine Gravetten 
gegessen, dann bin ich gekauft, was hast du das heute gemacht? Es hat mich total abgefuckt. Ich bin dann dort gekauft und dachte, nein, das kann es nicht sein, die fressen nur Shit und ich esse jetzt die. Das kann es nicht sein. Und jetzt eliminiere ich das. Ja, heute noch der Rest ist das letzte Mal, glaube ich. Da gibt es keine Kröte mehr. Und ich bin jetzt in einer Phase, ich hoffe, ich bin kein Veggie, aber es ist jetzt weniger Fleisch. Ich merke einfach, die Regenerationszeit ist besser, es gibt halt mehr Fisch. Da gibt es jetzt wieder eine Netflix-Doku, sie ist bei Keani. Wenn ich das dann schaue, bekomme ich in der Krise. Whatever. Aber, aber Game Changer hast du auch schon geschaut, von wegen vegan. Ja, angefangen, aber dort, jetzt mit, nein, dort habe ich Instagram auf eine Richtung verschissen, sind ein bisschen angeschissen. Also nicht geschaut, aber ich habe viel von Joe Rogan Sachen geschaut, ich habe viel Gegenargumente angeschaut. Ja. Ja, aber schlussendlich geht es doch eben immer wieder ums Gleiche. Mein Film, ich bin die Hauptperson, meine Musik spielt, es ist mein Tag und ich entscheide, was ich esse. Und eben, jetzt hast du keine Lust auf Gravette mehr, wegen dem und dem, was ihr gesagt worden ist, dann ist es einfach kein Gravette mehr. Oh. Und, und du hast keinen Vertrag unterschrieben, dass du nie mehr auf Spitze essen darfst, sondern wenn du entscheidest. Ich finde das so cool, wenn du eben Kaffee gehst du automatisch und irgendwie nach dem 9. Kaffee checkst, hey, what? Oder wo ist mein Kaffee? Das finde ich so ein cooler Moment. Und so in das Tasse schaust du, hä, hey, schon weg. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> also das Automatische, wenn du eben nachher wieder anfängst, Moment, stopp, jetzt tun wir das alles wieder mal. Und es geht ja nicht um irgendwie ein Roboter werden oder, oder ähm, nur, noch, nur noch Regeln um dich herum haben, sondern, sondern also für mich ist es wie so ein Tanz im Leben, eben den Film gestalten und jetzt habe ich Lust auf Pizza. Oder, aber wenn dann etwas essen, ist mir mega wichtig. Es muss, ich esse vegan zu 99% und, und kein Gluten, weil ich mit meinem Darm das ausprobieren mhm. Und es tut mir wirklich viel besser. Aber ich meine, du bist völlig asozial und nicht mehr kompatibel mit der Gesellschaft. Also ich bringe... Aber so what, das ist jetzt meine Entscheidung und dann ist ich auch, wenn du sagst, voll geil mit dem Dschungel, dann ist ich lieber nichts als irgendwie ein Sandwich, das ich nicht essen will. Also dann, ja. So bin ich jetzt mittlerweile. Ja. Ich bin ja so eine Hard Gainer, wo ich schnell abnehme, ich muss viel essen, dass ich irgendwie aufrecht bin und da gibt es so Leute, die sagen, ah, wir bringen jetzt die Lasagne und irgendetwas, wo ich weiss, hey, das wird meine Performance zerstören, wenn ich jetzt das in den Magen bringe, ist es sicher fein und so jetzt aber ich weiß, ich kann auch nicht liefern, wenn ich muss sechs Stunden arbeite, bis ich sage, ich esse es nicht, dann schaut im Kopf um. Aber es ist ein Kennenlernen, wissen, wie ich damit umgehe. Ich sage ja meinen Kunden, wenn das Thema Ernährung kommt, mit den Habits, ähm, ja, Rabi, ich will jetzt Gewicht verlieren. So. Und dann merkst du, du siehst im Gesicht angeschrieben, okay, der Rabi kommt jetzt, du sagst, du sollst 100 Gramm Reis essen, oder 100 Gramm Fisch, äh, äh. Nein, ich sage, lass mal zu. Ich, du bist kein Bodybuilder und du wirst nicht das machen, was ich dir sage. Du wirst es eh nicht machen. Nicht, dass ich nicht an dich glaube. Nach drei Monaten hörst du auf. Ich muss zuerst mal verstehen, was du in der Zeitspanne von zwei Monaten essst. Das heißt, es gibt ein Ernährungsangebot. Schreib alles auf, was du essst. Und all deine Habits, ohne du beim Kaffee, wenn du ein Essen gehst, ziehst und dann trinkst du irgendwie einen Kaffee, was auch immer. Das Schöckchen, das du drauf hast, das schreibst du schon auf. Ich will, dass du schlafst. Ah man, dann kann ich auch schaffen. Und dann merke ich, aha, um halb zehn ist da immer das und das und das. Okay, das hat mit etwas zu tun. Das heißt, musst du das mal in den Griff bekommen, musst du den Kopf in den Griff bekommen. Und dann kannst du den Nährung in den Griff bekommen. Und dann funktioniert die Bewegung. 
Das ist mega wichtig. Und, und wenn du ähm, bei der Ernährung eben nicht mit Regeln kommst und irgendwelchen Peitschen und man darf nicht und Verbot und so, weil, weil wir sind ja alles innerlich, du, du und ich vor allem, täubliche Kinder, die nicht wollen, sich etwas sagen lassen. Es nützt nichts, wenn du dich mit Regeln zumüllst, wo du keine Lust hast drauf. Alle Leute, die sagen, ja, hör zu Frau, bin ja, bist, also wirklich, weil wenn du nicht willst, hast du eh keine Chance gegen dein, dein Unterbewusstsein und gegen das Lustprinzip. Aber ich meine, die Entscheidung, das ist so, so ein cooler Moment, wo du sagst, so, jetzt schaue ich eben meine Ernährung an, jetzt mache ich, ich hole mir Hilfe von dir oder ich, ich nehme mir Zeit für mich. Und jedes Mal, wenn ich gegessen habe, ich nachher überlegen, wie ist jetzt das für mich? Oder ähm, ich trainiere mir an, dass ich aufhöre, esse, wenn ich genug kann. Und das regt mich so auf bei den Kindern. Weißt du, noch drei Gabeln, nur noch fünf bis... Nein, lass doch das Kind so viel essen, wie es will. Von Anfang an, das war meine riesig grosse Regel mit der Mika, ich will keinen Krach am Tisch. Weißt? Ich, will, ich will einfach, dass das Essen ein Genuss ist. Und auch wenn sie noch fünf Bissen auf dem Teller hat, ich sage nicht, iss jetzt noch aus, sondern jetzt ist fertig. Und das nächste Mal darfst du selber schöpfen und nimm doch so viel, wie du magst, dass du das lernst, dass du irgendwie, ja, aber du mit dir, das, was du sagst, dich kennenlernen. Absolut. Es sind auch mal ältere Damen, die mir das so gesagt haben, know yourself. Auf Englisch haben wir Dialog gehabt und das haben wir recht ausgegangen. Also es ist schon eine spezielle Frage, aber die hat das gesagt und sie ist neben mir recht geblieben. Es ist auch immer die Frage, wie viel bist du dir wert? Vor allem in meiner Situation, wo du viel gestern bist. Du musst wirklich deinen eigenen Wert haben. Oder wenn du eine Familie hast und du Verantwortung hast, wie viel bist du dir wert? Bevor du jemandem etwas gibst, musst du wirklich dir Wert geben. Und dann schadet es so. Wenn Leute kommen und sagen, ah, ja, ich aufhören rauchen, ich kann abnehmen, ja, ich weiss, es ist gelöst, ich muss trainieren. Dann sage ich, hey, komm nicht. Das ist dir gar nicht wert. Komm mal zu einem Spiegel und schau, was du bist, wer du bist, was du willst sein, was du nicht willst sein. Und sobald du es hast, schadet es. Dann geht es sehr schnell. Und nachher schaust du. Du musst dir vorstellen, ich sage immer den Leuten oder mir, ich bin wie ein Tempo. Und du musst das Tempo müssen pflegen. Und das fängt schon jetzt an. Und eigentlich gibt es Sucht gar nicht. Ich würde gerne noch ein paar makabere Beispiele hier geben, wo kristallklar erklärt wird, dass ich was sage, aber es kann ich nicht mehr machen. <lacht> aber echt Sucht gibt es gar nicht. Wenn du, es geht jetzt gar nicht recht viel weit, oder? Und es hat alles viel mit Ego zu tun. Wenn du dich verstehst, kannst du das Ego zeigen tun. Das Ego kannst du zeigen. Du kannst so viel resetten. Und dort haben wir auch so befasst damit. Und, ähm, Was hast du denn? Wir befasst damit. Ja, ja. Mit dem Thema, mit den Mindgames, die mit dir kannst du machen kannst. Quasi so kitschig, das zu sagen. Ja, das ist eben das, was ich in der Joy Academy mache. Es geht um Mindsets, es geht um Habits, um Gewohnheiten und um die Vision. Was wollte ich sein und, und wie soll mein Leben aussehen? Und, und dass man es jetzt geniesst, was jetzt ist. Weißt du nicht, jetzt alles haten und finden, das ist nicht gut und das ist nicht gut und umjammern, das nützt dir nichts, sondern wir sagen, okay, es ist so, wie es ist und mit dem und dem und dem bin ich zufrieden und das und das ändere ich. Und dort wollte ich, das ist meine Vision. Das ist so mein, es ist super simpel, du musst es dann einfach noch machen. Und eben, in der Joy Academy hast du die Gemeinschaft, wo, wo du dann zusammen unterwegs bist. Und das ist so cool, ich habe eine Meditation, ich kann dir die schicken, wenn du die ausprobieren willst, aber vielleicht ist die auch zu basic für dich, wo du, wo du... Ja, ich kann noch nicht meditieren, ich bin noch nicht an Punkt angekommen. Oh, schau jetzt mal, da kann, kann ich dir ein paar Sachen schicken. Wenn du 
Also du tust dich, tust dich entspannen, weißt, gehst wirklich tief runter und nachher stellst du vor, dass du aus deinem Körper wieder raussteigst und nebenzu hockst. Dann bist du so der Körper und deine Seele, wie auch immer du dir das vorstellst. Du musst auch nicht daran glauben, oder so, dass es funktioniert. Und dann hast du eine Konversation mit deinem Körper, wo du, wo du, wo du deinen Körper fragst, was brauchst denn du von mir? Oder was, was hättest du gerne? Und das ist absolut sensationell, was da meine Kundinnen dann sagen. Sagen, hey, ich muss kein Schokolade mehr essen am Abend, weil mein Körper hat mir gesagt, hey, ich habe das im Fall nicht gern. Kannst du aufhören mit dem? Und nicht jemand von außen, weißt du, du sollst kein Schokolade essen, man sollte, man sollte das nicht machen, sondern mein eigener Körper hat mir gesagt, hey, bitte, kannst du aufhören mit dem? Und, und sie hat gesagt, seit zehn Jahren probiere ich das, aber jetzt geht es. Wegen einer Meditation, die vier Stunden ging, fand ich ja geil gut. Und nicht ich habe dir etwas gesagt, sondern du dir selber. Das ist für mich die Magie von, von dieser Arbeit, wo du aus dir selber heraus kannst Antworten generieren kannst. Und das sagst du genau auch. Lern dich kennen, weißt was, weiss, was du willst. Und nachher kannst du all die Schalter anschalten, wo, wo, wo dir etwas bringen, dass du so unterwegs bist. Ich habe einfach Rechnung, das, was du sagst. Das ist ja wie, ich sage meinen Leuten, okay, du willst das, es geht um das Tätigste, oder es geht um Gesundheit, oder es geht um das Wohlbefinden, oder die selber sein. Ich würde dich nicht ändern, wenn du mir das Personal Training kommst, über Stunden. Ich sage dir einen Weg, du gibst mir einen Betrag für die Dienstleistung, ich helfe dir, ich will dein Leben bestmöglich, aber am Ende musst du laufen, du musst den Weg durchziehen. Ich kann dich nicht weiterholen. So und so. Es geht nicht. Es ist ganz einfach. Es, wirklich, es fällt immer bei dir an. Und ich muss mal. Erzähl doch du mal schauen. Du musst mir jetzt ein bisschen mehr von dir Academy. Wenn du Academy hast, heisst das Volumen, dann hast du Leute. Ist das richtig? Was sag mal, dann hast du Leute. Ja. Genau. Wie wichtig die Kunden dann? Wie lange machst du das schon? Die Academy gibt es seit zwei Jahren und sie ist jetzt einfach so ganz fein am Wachsen. Gell? Ich will international, dass äh, es ist Englisch, es hat schon Englisch sprechende Leute und Schweizerdeutsch. Hochdeutsch mag ich nicht. Okay. Hoch, äh, Schweizerdeutsch ist alles und auf Englisch ist alles. Und du kannst, kannst während Buffet auswählen, welche Themen dir wichtig sind. Du kannst mit Vision anfangen. Oder mit Essen, was dir unter den Nägeln brennt, kannst du angehen. Dann habe ich so Masterclasses aufgenommen, wo du mit mir eine Stunde, eineinhalb, ein Video, wo ich aber so, wenn nur mit dir rede, weißt du, so personal-mässig. Also nicht, ich sage nicht Ravi, natürlich nicht, aber hey, jetzt nimmst du Papier und Bleistift und schreibst eben, das ist genau das, was ich beim Essen, sage, schreib mal alles auf, was du in einer Woche essen ohne bewerten, einfach mal schauen, einfach mal beobachten. Und schon dort merkst du Sachen. Und nachher eben aufschreiben, wie fühlst du dich dann nach dem Essen, wenn du das auch noch notierst. Und dann machst du es vielleicht einen Tag nicht. Wir, wir, nicht irgendwie eben. wir sind nicht im Bootcamp, wo du ja. Peitschenschläge bekommst und es nicht machst, sondern wir sind unterwegs. Und, und einfach so auf eine leichte Art und Weise kannst du dich mit eigentlich allen Lebensthemen, auch mit den alten Baustellen und der, wo die den Busch geschupft hat, immer auf dem Schulweg, in der Primarschule, Dort kannst du auch mit Meditation kannst Zeugs auflösen, alte Geschichten, Bagage ab, abwerfen. Und ähm, ja, es ist sehr ganzheitlich und es macht Spass. Weißt, es ist eben nicht irgendwie so, ja, jetzt sind wir ein bisschen alles schaffen, sondern mit Fantasie und, und, äh, und ja, Leichtigkeit reinbringen, Selbstvertrauen, dich selber kennenlernen und herausfinden, was, was wollte ich. Und das, was du gesagt hast, ist mein Film. Ich will jeden Tag 
dass das mein Film ist und dass ich am Abend kann sagen kann, hey, jetzt bist du mir am Filmen, gell? <lacht> du kannst nachher die Aufnahme haben, Ravi. Ja, mach das nicht für die Story, weißt du? Dein Film. Und für mich, ist, für mich hat das Ganze mit 17 Jahren angefangen, gell? Ich bin dort am, am Grab gestanden. Und die Lawine hat ihn gekillt. Meine Freundin steht vis à vis Sie sind zusammen. Er ist weg. Einfach so mit 17 habe ich gewusst, es kann vorbei sein. Verdammt schnell. Und über die nächsten zehn Jahre bin ich an so vielen Beerdigungen. Gewesen. Es war wirklich so zum Vorlaufen. Wir haben gefunden, hey, was läuft eigentlich? Die können langsam einen Club machen da oben. Die ganze Zeit auf unserem Dorf, Friedhof. Ähm, und nachher. Dort war so für mich der absolute Wendepunkt, gewesen, wo ich mich persönlich entschieden habe für das, was, was jetzt du gesagt hast. Wo meine Schwester, ihre beste Freundin, ist gestorben mit 25 an einem Herzinfarkt. Weißt du, nicht einmal, nicht einmal in Schnee, nicht einmal Dörf fahren, nichts Risiko, die Heime, bam, tot zusammengebrochen. Und dort habe ich gefunden, okay, ich mache mir ab sofort einfach gar keine Sorgen mehr. Null, nada. Ich, ich mache einfach nur noch, was ich will. Ich verbringe Zeit mit Leuten, die ich will. Einfach meine Zeit ist so verdammt wertvoll. Ja. Ich, ich habe keine Zeit mehr für Games und für Jammer und für Sachen, die ich nicht machen will. Und das ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen egoistisch. Oder ja, du bist ja rücksichtslos. Ich bin, nein, ich bin überhaupt nicht rücksichtslos. Ich schaue für mich und, und bin voll, voller Energie und voller Freude, weil ich eben das mache, was ich will. Und nachher kann ich einfach viel mehr geben. Dann bin ich viel mehr da für alle Leute. Und wenn ich das vorlebe, dass man das sagt, was man meint, und nicht sich irgendwie verstellen und, und noch halb irgendwie etwas anderes sagen, als man meint, denen zu lieben oder so, dann lebst du das vor und, und alle rundherum können, können wie einsteigen. Weißt du, eine Kundin hat mir mal gesagt, ich habe gehört, dass Mika Geburtstag hat, dann wollte ich dir anrufen, dass, dass du ja den Termin mit mir könntest verschieben könntest, weil ja Geburtstag ist. Und dann habe ich mir überlegt, Aha, nein, Tronja sagt ja nur ja, wenn sie ja meint. Und darum darf ich jetzt in das Coaching kommen. Ich dachte, ja, genau. Ich habe doch das abgemacht, wie sie kommt erst am 5 Uhr heim. Und darum haben wir jetzt am 3 einen super Termin zusammen. Und nicht wegen ihrem Geburtstag müssen wir da innen beschieben, weil ich habe das so entschieden, dass das jetzt für mich die Zeit ist, die ich mit dir verbringen will. Und es wird dann so viel einfacher, wenn du einfach, wie du sagst, dich selber bist und aus dem Vollen schöpfst und das machst, was dir wichtig ist. Und das Leben kann so verdammt schnell vorbei sein, darum möchte ich alle Leute aufwecken und sagen, hey, mach doch etwas, was du gerne machst, anstatt einen verdammten Scheißjob, wo du hassisch mit Leuten, die dich nicht interessieren, die dich nur nerven. Es ist nicht gesund, dann hast du ein Burnout, dann hast du, ich weiss auch nicht was, du kommst alle Kranken darüber und ich weiß, es ist nicht so einfach, wenn ich es jetzt sage, ich das jetzt ein bisschen überspitzt, aber grundsätzlich so. in der Schweiz... In der Schweiz, wir wohnen im Paradies, das hure Jammer und, und, ähm, und nicht gesehen, was wir alles haben und das Leben nicht geniessen, das ist äh, für mich ein No-Go. Und ich will jetzt auf eine leichte, luftige, oder ich tue auf eine leichte, luftige, sympathische, kreative, lässige Art und Weise die Leute einladen, um zu sagen, hey komm, was willst du? Komm, mach das. Ja, das kann man nicht. Mama, auf jeden Fall, Schritt für Schritt. Absolut. Ja, das, ich finde es schön, was du machst. Es ist eigentlich etwas sehr Spannendes. Hey, ja, aber du machst eigentlich das Gleiche einfach im Gym. Weißt, du redest ja. mit den Leuten und das ist das Coole. Oder? Am Schluss geht es darum, gute Energie zu verteilen und vorzuleben, hey, es ist so viel möglich. 
mach doch du, was du willst. Vielleicht willst du Geissen hüten und, und Geissmilchkäse verkaufen. Es ist alles möglich. Aber wir müssen nicht irgendwie in einem Gesellschaftstrott hängen bleiben, der uns nicht entspricht. Das müssen wir einfach nicht. Man kann, ist okay, ist kein Problem. Aber, aber wir können auch einfach sagen, hey, was wollte ich? Genau. Ja, das finde ich schön. Das finde ich schön, schön, was du machst. Aber im Prinzip machen wir genau das Gleiche. Genau. genau. Ravi, was ist deine Message an die ganze Welt? Jetzt habe ich, jetzt habe ich gerade, jetzt hast du mir das Mikrofon übergegeben. Danke vielmals. Was ist deine Message? Ja, schaut alle Game Changer und werdet vegan. Ja! Nein, weil das ist, ist super, ich respektiere auch jeder macht das, was er macht. Nein, was, was ist meine Message? Ähm, letztens sage ich das viel, wenn ich mehr als Beispiel nehme und für dritte Person rede vom Rabi oder wenn mir Leute sagen, ich höre immer viel Alter. Ich bin von, momentan mit Leuten arbeiten, die mit einem Alter ein Problem haben. In diesem Alter habe ich das gemacht. Das habe ich noch gemacht, als ich jung war. Ich könnte jetzt sagen, ja, seid euch selber, bla bla bla. Kann ich das alles sagen. Das wisst ihr auch schon. Aber ähm, das ist ein spannendes Thema, das ich immer wieder gehabt. Und dann muss ich die Leute immer korrigieren und sagen, hey, Alter gibt es gar nicht. Eigentlich bin ich 33 und ich laufe immer noch so rum wie dann, als ich die Lehre angefangen habe. Ich laufe Trainer rum, Trainer rum, manchmal komische Schuhe. Und so wie eine 16 jährige ist der rum. Und dort fährt es an, weil manchmal Leute zu mir sagen, du das so rum. Checken sie an, das ist sich selber. Und viele reduzieren alles mit dem Alter. So, schau, jetzt bin ich 30 Personen. Ich muss langsam mit der Freundin muss überlegen, wegen einem Kind, mit 40, musst du eine dritte Säule haben, dritte Säule haben musst du eine Kombi haben. Ich sage, hör auf mit dem. Nenn das Kapitel. Nenn, wenn du über so Zeug redest, nimm das Wort Alter weg. Und zwar zu einem Dialog kommt, wo du sagst, ähm, ja, jetzt bin ich zu alt, jetzt bin ich genug alt für das oder was auch immer. Nimm es weg. Such nochmal das Wort Kapitel, es gibt eine ganz andere Dynamik. Und du oder oder ähm, Szene, gell? in dem Film, im Lebensfilm, kannst du ja, Kapitel, Schnitt und. Ja, ja. Serie, ja. Das ist eine neue Serie. Ich bin jetzt wieder in der Serie drin, wo ich niemals gedacht habe, vor 5, 6 Monaten, wo ich muss sagen, ja, wild, ich bin jetzt wieder 25. Wenn ich mein Hormon gucke, und äh, <lacht> Und dann habe ich immer Zeit lang mit Schocken, ja, okay, jetzt bist du langsam 33. Jetzt musst du langsam ein bisschen schauen, bei Körper, bei Dörf, und alle Jahre 10% ab. Bullshit. So. Man muss wirklich auch verlöschen. Ich vergesse manchmal, dass ich die Ich glaube, das ist eine einfache Sache. Das ist eine Sache. Ja, und das ist auch wieder, deine Gedanken sind einfach extrem mächtig. Ich meine, es ist einfach so. Du kannst mit deinen Gedanken kannst du deinen Körper heilen, du kannst, du kannst alles machen. Und die zähmen oder so steuern, dass es für dich ähm, vorteilig ist, das braucht einfach ein bisschen Training. Und, und eben sich selber kennenlernen. Und. Äh, und, und mit dir unterwegs sein. Ja, absolut. Und wegkommen vom goldigen Käfig. Wir Schweiz, das ist mir vor, ich denke, wir haben alles. Ich habe lange gedacht, dass wir goldigen Käfig wirklich ausbrechen. Wir sind alle in einem goldigen Käfig und jammern. Ich habe mich heute auch verwünscht. Es geht echt gut, ich habe alles. Natürlich ist da und da Herausforderungen, bla bla. Aber du weißt, was die Situation ist. 
Und eigentlich glaube ich nicht, die anderen sind bestens ihre Kollegen, ihre Kollegen sind echt nicht die anderen. Es sind so viele Leute um mich, ich kann Leute zum Bewegen bringen, ich mache mich selber, ich laufe irgendwie um oben, ich mache was ich will, wenn ich für eine Sekunde müsste sagen, ich habe mich kein Bleibung stark auf den Kopf, und das ist gerade abgefuckt. Aber dann müsste ich sagen, wie beruhigen, hey, aber ich will nicht die anderen, ich will nicht alles. Das Leben ist nicht langweilig. Ja, ich glaube, dankbar sein ist auch ein mega riesiger Trick. Und dann dürfen wir aber auch immer mehr wählen. Das sage ich aus dem Baum. Wenn du einen Baum anschaust, er macht nicht 24 Blätter und findet, uh, es, es, nochmal eins braucht es nicht. Sondern es ist ein, uh, ein, ein Überfluss. Es ist immer mehr, noch mehr Blüten, noch mehr Früchte. Oh, aber aber ähm, zufrieden sein mit dem, was du hast und mehr wählen, was auch immer das ist, das ist... Äh, äh, das passt einfach, das schließt sich nicht aus, sondern es passt sehr gut zusammen. Das ist schon schön. Danke, Raui. Wir sind schon über eine Stunde am Schwätzen. Wirklich über eine Stunde am Schwätzen. Für deine Zeit. Du hast auch noch Product Placement gemacht, gell? Von, von der Offenmaltine. Haben wir auch. Sorry, das tut mir leid. Ich bin das hast du ähm, bei mir müssen lernen, Offenmaltine Produkt. <lacht> Schau, <lacht> <lacht> ich mache mach schnell eine Story. Ich filme einfach, du erzählst, um was es geht. Und du siehst die Story drin. Und dann kommt das, kannst du sagen, wenn das kommt und so weiter. Das ist super, genau. Also am, am ähm, 11. September kommt die Folge mit dem Ravi. Und das, ist, das Monatsthema vom September ist Habits, Gewohnheiten. Wie können wir herausfinden, was uns gut tut, ob du es jeden Tag machst oder jede Woche oder jeden Monat oder halt ab und zu. Aber dich ein bisschen herausfordern und etwas machen, was du noch nie gemacht hast oder außerhalb von deiner Komfortzone ist, dass du ein bisschen Spass und ein bisschen Kitzel in deinen Alltag bringst. Da werde ich alle dazu einladen. Und das Gespräch mit dir, Ravi, ist einfach der perfekte, der perfekte ähm, 11. September, das Programm, um das, dem Ganzen wieder Schwung zu geben. Wenn du am ersten angefangen hast mit etwas, jetzt richtig reingehen mit der Inspiration von dir. Merci tausendmal. Ist gut, ich Danke vielmals. Wir verlinken dich überall, verlinken, all deine Infos, dass man dich findet, Unique Training und äh, Instagram, Facebook, Webseite, alles. Danke tausendmal. Ich sag da! Mach's gut! Ich hab's immer noch so Tschüss! Wie cool war das mit dem zu plaudern? Meinem ehemaligen Berufsschüler und Lago Mio hat die Klasse mir das Leben schwer gemacht. Und ich habe immer so Freude, wenn ich nachher auf Social Media gesehen habe, wie er das alles aufbaut und was da alles passiert. Und als ich ihn gefragt habe, hey, machst du mit dem Podcast? Und er ja gesagt hat, habe ich so viel Freude gehabt. Hast du es sicher gemerkt? Du unbedingt auf @ronia_sakata auf Instagram vorbeischauen, dass du all die coolen Zitate von Ravi und seine Lebensweisheiten dort schön mit Bildern kombiniert kannst bestaunen. Vielleicht tust du es auch speichern oder weiterleiten, dass du dich so richtig kannst inspirieren lassen von seinem Mut und seinem Durchsetzungswillen und auch von der Risikobereitschaft, wo man einfach manchmal sagt, so, das mache ich jetzt, ich kann es zwar nicht, ich weiß nicht wie, aber jetzt fange ich einfach an, weil ich das unbedingt machen auf dem Blog auf ronyasakata.com kannst du die Show Notes lesen, alles schön zusammengefasst, auch wieder mit dem Zitat von Ravi. Es ist mega leise, wenn du dort gehst, lesen und nochmal richtig kannst rekapitulieren und finden, ja, genau, genau, das nehme ich mit. 
Und es nimmt mich natürlich auch Wunder, was du sonst sagst. Auf Instagram freue ich mich mega darauf, mit dir eine Konversation zu haben und, und in den Kommentaren. Und ich werde antworten oder du kannst mir dort eine Nachricht schreiben, dass wir in Kontakt sind. Ich freue mich schon auf den nächsten Monat, aber zuerst tun wir jetzt den Gewohnheitsmonat geniessen. Ich tue weiter planken und äh, wenn du jetzt findest, hey, was planken, komm unbedingt auf Instagram. Dort siehst du alle meine täglichen Anstrengungen, um die Gewohnheit und das Disziplin aufzubringen, dass ich jeden Tag meine Planks mache. Ich erzähle nicht mehr weiter. Komm über auf Instagram, Adronia Sakata. Tschüss, bis zum nächsten Mal.